1: Idag är tapeter oftast en industriprodukt som tillverkas i stora fabriker. Men riktigt så enkelt var det inte förr i tiden. Då krävdes istället ganska många olika typer av hantverkskunnande. En tapetmakare behövde kunna blanda färg, tryckteknik, förstå mönster och en hel del annat för att kunna få till en fin tapet. Och en av de som håller den här gamla hantverkskunskapen levande det är Sara Lundström. Hon arbetar på handtryckta tapeter på Långholmen i Stockholm. Där trycker man tapeter, bårdar och rullgardiner efter historiska förlagor. Hon är också en av författarna till boken Tapeter genom tiderna. Och nu ska hon berätta lite mer om tapeternas spännande värld. Ja, välkommen Sara. Tack Svante. Du, vad gör en tapetmakare egentligen?
0: En tapetmakare gör ju tapeter- och för att kunna göra det så behöver du ha förståelse för mönster, för trycktekniker, för färg, färgblandning. Både så att säga i teorin och i praktiken för att kunna göra en tapet.
1: Men det är så du vill inte riktigt kalla dig tapetmakare ännu, är det så?
0: Exakt så. Jag är inte det ännu. Min kollega Mats han är ju tapetmakare. Han gör alla delarna fast inte så mycket mönster och jag gör mer mönster. Men jag håller på och lär mig att också trycka och så. Det har liksom blivit så, så som det ju alltid har varit i fabriker. För vi är ju en fabrik, så blir det att man specialiserar sig.
1: Ja, så snart kan du också titulera dig tapetmakare snart med fog. Idag finns det ju stora industrier som tillverkar tapeter och trycksaker. Man trycker på en knapp och så drar det igång. Men förr i tiden, vem arbetade till exempel med att göra tapeter?
0: Där är det ju intressant att bara fundera på vad förr i tiden är. Men jag tittade lite på det där sent 1700-talet en fabrik, en riktigt riktigt stor fabrik. Tapetmakarfabrik i Frankrike så fanns det 300 personer som jobbade. Och de var indelade i olika klasser. Det var mönsterritare var den första klassen. Sen så var det målare och snickare var i andra klassen. Och sen så var det bärare och packare och pigmentrivare i tredje klassen. Och så var det barn i den fjärde klassen och sen så förutom dem då så fanns det också målare, mönstermålare som var liksom utanför de här arbetarklasserna om man säger. Men det här är ju också en, en väldigt, väldigt stor fabrik även för sin tidsmått. Om man jämför med en svensk fabrik vid samma tid, eh, Johan Normans fabrik, han hade som mest bara fem anställda tror jag att det var två geseller och tre lärpojkar och sen senare så hade han också sin svåger som hjälp som skar och själva de här tryckstockarna så det är ju en mycket mycket mindre verksamhet men, men då blir det ju också att man blir mer eller mindre specialiserad
1: Så det man på 1700-talet kallade för en fabrik, ibland kanske det var lite mer det vi idag skulle kalla en, en verkstad ungefär.
0: Absolut, men vi säger ju att vi är en fabrik
1: men du nämnde ju det att det är väldigt många olika typer då av, av yrkeskompetens som behövs då, alltså från mönsterritare, målare till de som kan snickra och hålla på med själva maskiner och sånt där. Just den här bredden, alltså gjordes allting där på plats eller samarbetar man med andra för att få till till exempel pappret och så?
0: Det verkar som att de flesta har nog ändå fått pappret ifrån pappersmakare. Det är ju ett eget skrå, ett eget yrke att vara pappersmakare. Och så är det ju även för oss, som vi ska ha... Vi köper ju papper, antingen köper vi papper på rulle eller så köper vi papper på ark utav just en pappersmakare. Om det ska göras tapeter på riktigt gammalt, antikvariskt riktigt så att säga sätt.
1: Ja. När man tittar på historiska tapeter så kan man ju fascineras av alla mönster och färger och sådär. Men hur gick det till när man komponerade? V vem gjorde till mm. exempel ett mönster?
0: Det är ju en mycket spännande fråga. Om vi tar återigen då, Johan Norman, det är sent 1700-tal. Han var den som hade den mest produktiva verkstaden, eller fabriken då i Stockholm vid den tiden. Där utgår vi ifrån att det var han själv som komponerade och ritade mönstren. Det finns ju forskning nu som precis håller på och ska publiceras, om att det var ganska vanligt att kvinnor var tapetmakare under 1700-talet. Då var det ofta kanske att man var en konstnär, porträttmålerska eller så, som också jobbade med att trycka tapeter.
1: Jaha, så det kunde vara lite extra knäck för en konstnär?
0: Ja, det verkar så. Man har i bouppteckningar från... En porträttmålare ska hitta. Var det så här lite märkliga saker, former och bord och sånt som inte känns som en självklar arsenal för en, en konstnär? Men då förstod man att det var en tapet det var utrustning för tapettillverkning. Och då är det ju naturligt att tänka sig att den konstnären också såklart formgav mönstren. Sen varifrån impulserna kommer, det är ju ytterligare en spännande fråga siden Sidenvävare till exempel, de blev skickade ut på studieresor runt om i Europa- för att se vad som var modernt ute i Europa, främst Frankrike kanske, Italien. Och tog med sig de kunskaperna hem. Tapetmakare var ju mycket, mycket mindre verksamhet- och hade ju inte ett så att säga, statligt stöd eller var liksom inte intressant på det sättet. Så att varifrån de impulserna kom, det kan man ju spekulera kring. Säkert tittade de också på textilier- det påminner ju ganska mycket och papperstapeten är ju någonstans en, ett billigt sätt att få exklusivare material på sina väggar.
1: Och de vävda tapeterna och vägtextiler de är ju lite förebilden eller föregångaren till
0: papperstapeterna. Ja,
1: Stal man inte mönster ibland för varandra, eller lånade kanske jag ska säga, har, har det inte varit så?
0: Absolut. Till exempel så finns det ju det var en tapetmakare i Stockholm som också importerade tapeter och border ifrån Frankrike och helt skamlöst <skopierade> kopierade de och tryckte dem själv också och det fanns ju inte upphovsrätt på det sättet eller mönsterskydd på det sättet och det är ju även om man tänker sig i relativt modern tid, tidigt 1900-tal, så är det ju väldigt, väldigt få mönster där man vet vem som har ritat mönstret. Även om det är så att jag vet att min farmors mor ritade tapetmönster, hon jobbade på den fabriken. Kan ni hjälpa mig att hitta de mönstren? Det går inte, det finns liksom inte upptecknat på det sättet. Och då blir det ju såklart mycket lättare att, att låna eller stjäla eller vad man vill. Så de flesta
1: mönster är anonyma? Om ja,
0: de allra flesta mönster är anonyma.
1: Ja. På 1700-talet då var det blocktryck som dominerade. Va? Var, hur går det till då?
0: Då är det att du har en, någon form av ämne, ett träämne, som du skär ut mönstret i, ungefär som ett träsnitt. Man kan också för, för riktigt tunna detaljer så är det mässingslister som man kan böja så det blir jämna fina böjar och snirklar. Messingsstift kan man slå i i den här träämnet och man kan också slå i träpliggar om man vill till exempel ha en prickig yta. Så är ju det mycket, mycket enklare att slå i små pligg än att skära runda cirklar.
1: Så först så bestämmer man sig att det vara ett blommönster till exempel sen skär man ut det här i trä och kanske sätter in lite mässingsdetaljer ifall det är några fina linjer och sen går man till tryckbordet där pappret ligger framme och ja, hur går det till sen?
0: Nu mm. har man som en stämpeldyna kan man säga några lager med textil som man penslar på flödigt med färg så att man så att säga dränker in den med färgen och sen så Trycker man det här tryckblocket mot stämpeldynan och sen mot papperstapeten.
1: Och om man går framåt i tiden då till 1800-talet, då kommer ju flera nyheter inom tapeter. En av dem är den ändlösa tapeten, va? alltså papperstapet på rulle helt enkelt. Mm. När är det det kommer?
0: 1830 så kan man göra papper på rulle som är så pass god kvalitet så att det är det att trycka på det. Och vallstryck är ju helt enkelt att man tar det här tryckblocket men lägger det runt en... Ja, det, så man gör som en kavel det ja, <laughs> är en, en mönsterkavel. En, ja, en mönsterkavel. Och sen så är det en annan val som hela tiden färgar in den här mönsterkaveln. Och sen så passerar pappret förbi den infärgade mönsterkaveln. Och på så sätt så kan man trycka oändligt och det blir inga skarvar i mönstret och, och så.
1: Men byter alla till den här tekniken direkt så att säga? Eller? Nej,
0: verkligen inte. Det finns till exempel några som börjar experimentera med de här valstrycken men tycker att nej det blir inte tillräckligt bra, det blir inte tillräckligt hög precision och så, för att hade man riktigt, riktigt spetsat till sina kunskaper i blocktryck så kan man göra oerhört exklusiva och fina och välpassade tryck och då tyckte man inte att de här maskinerna riktigt klarade det. En annan skillnad är att från början så kunde man bara trycka med en tryckfärg med de här vallstrycksmaskinerna. Sen så blev det fler och fler men de allra mest exklusiva tapeterna som kanske innehåller 18 tryckfärger. Det, det gick bara att göra med block under en ganska lång tid.
1: Så det tog ett tag innan maskinerna kunde komma ikapp handtryckets ja, kvalitet? Ja, det
0: verkar så. Mm.
1: Ja, den här boken då, den heter ju Tapeter genom tiderna. Och där har du skrivit ett kapitel som inte handlar om tapeter faktiskt, utan om vad då?
0: Om rullgardiner.
1: Och vad gör rullgardiner i en bok om tapeter? Mm -hmm.
0: Rullgardinerna är ju en väldigt, väldigt viktig del i en samkomponerad interiör, precis som tapeterna är. Och eh, det finns också likheter i trycktekniken till exempel, blocktryck. Eh, det var ju först kanske på 1970-talet som rullgardiner började komma med mönster i sån oändlig bana. Innan dess så var det mera mer komponerade för den ytan. Även motiven är ju liknande i perioder i alla fall. Samma motiv som man har på väggarna.
1: Och många tapetfabriker, de tillverkade också rullgardiner. Ja. Och det gör ni även idag på håll. Ja, just det. För rullgardiner, det är ju inte så många som har mönstrade rullgardiner hemma hos sig idag. Det finns väl lite retro kvar kanske den 70-talet och så. Men de har alltså varit en viktig del av vår inledningskultur.
0: Absolut. Man kan väl säga att eh, andra halvan av 1800-talet fram till 1920-talet det, det var kanske de mönstrade rullgardinernas glansperiod. Och då var de ju en självklar del i, som sagt, en samkomponerad miljö. Ibland får jag känslan av att man hade rullgardinerna neddragna mycket oftare än vad vi <laughs> skulle ha nu. I och för sig, en del är ju väldigt förtjusta i att dra ner sina persienner även idag. Jag vet inte. Men, men och då är det ju såklart väldigt intressant att rullgardinen är vacker och passar ihop med den övriga interiören.
1: Men man kan säga att i slutet av 1800-talet till exempel, då var ett rum inte komplett om inte hade både tapeter men också en mönstrad rullgardin.
0: Mm, Självklart så. Och um, en mönstrad bord till tapeten, ett mönstrat golv, gärna i linoleum, ett mönstrat tak, gärna med tapet i taket eller målat. Och sen så till det då såklart olika mönstrade textilier, draperier, gardiner, kuddar, soffor, mattor. Så det var ju en mycket rikare mönstervärd.
1: Ja, och det är väl den vi kanske har tappat kontakten lite med av. Och idag är vi lite rädda för mönster, även om de är på återgång, sägs mm. det. Men den här mönstervärden, hur är det att arbeta med här och stå med färg och mönster så här dagarna i ända som du gör?
0: Jag tycker ju att det är det bästa som finns. <laughs> Förstås. <laughs> och alldeles alldeles ljuvligt. Vi får ganska ofta frågor, ja men vad har ni för tapeter hemma? Och det är väl det där som man brukar säga med, vad är det, bagarens barn eller skomakarens barn eller vem det nu är. Att innan jag jobbade med tapeter så hade jag ett, kanske ett mycket större behov av att ha tapeter hemma. Det var liksom absolut nödvändigt. Nu så har jag märkt att det var länge sedan jag tänkte på tapeter för mitt eget hem. För jag får så mycket av det i jobbet. Det är inte så att jag har, på något sätt har vitt hemma. Men det är inte riktigt lika akut att fylla mitt eget mönster, eftersom att jag har det i mitt jobb.
1: Du får din beskärda del av, av mönster i, i tjänsten. Ja. Precis. Man kan ju studera det här med tapeter på olika sätt. Man kan skriva om dem man kan titta i arkiv och forska och sådär. Men just att tillverka tapeter då med gamla metoder och vad lär man sig om tapeterna då via händerna?
0: Man lär sig ju för att få fram den här tapeten så behövs de här förutsättningarna. Eller så att tapeten ser ut så här är en följd av att tekniken ser ut så här. Det är ju en sån sak som man kanske inte tänker på eller nödvändigtvis får syn på på en gång om man bara tittar på tapeter
1: nej Och man kanske behöver båda perspektiven va? alltså Både det hantverkskunnandet Men arkiv och annat Att de får samspela oh ja,
0: oh ja. För det är ju ofta, ofta, ofta Som vi söker oss till den litteratur som finns Och till ja, de källor som finns och För att se, ja, men hur kan det här ha varit Och hur kan det här ha Varför blev det så här och, och så. Så det är ju verkligen ett samspel
1: Ja det mesta som ni gör på Långholmen det är ju rekonstruktioner av, av historiska förelagor. Och då förstår jag att ofta så skickar man in då ett fragment, en bit av en tapet, mer eller mindre helt, eller en rullgardin då. Mm. Så vad gör ni när ni
0: får det där i handen? Vad är nästa steg? Det är ju först att nyfiket kastas över det här och börjar titta. Vi tittar på baksidan, vi försöker hitta skarvar och lyfta på det. För att det är ju Ofta så är det så att tapeterna har suttit uppe, de flesta som vi får, och då blir de ju slitna. Papper är ju ett ömtåligt material. Många tapeter har gjorts med färg som inte är särskilt ljusäkta. Papper har gulnat beroende på vad det är för massa som papperet är gjort utav Och allt det här påverkar ju hur tapeten ser ut nu. Och vi tycker ju att det är roliga är ju detektivarbetet att ta reda på hur såg den ut när den var ny då. Och då kan sådana svar finnas. På baksidan, i skarvar, vi tittar nära på färgerna. Är det transparenta färger, är de opaka, alltså helt teckig. Är det så att det uppstår nya kulörer för att två tunna färger ligger över varandra? Vilka pigment har man använt närifrån ner tapeten? Mm -hmm, mm -hmm. Då fanns inte det här pigmentet. Mm, nej, men vad kan det då vara? Mm, och så vidare.
1: Är det svårt att datera? Jag tänker att tapet har funnits i så många olika varianter och stilar och mönster och färger. Är det lätt att datera eller kan man ibland vara helt osäker på om den är 17- eller 18-tal eller...
0: Vi säger ofta det, att ju mer vi lär oss, desto osäkrare blir vi. För att eh, ju mer vi har sett, desto mer vet vi att saker och ting kan vara precis hur som helst, nästan när som helst. Så att den här absolut bergsäkra dateringen, det, den är ganska sällan. Men, men självklart, vi kan ju...
1: Vad hum? Ja,
0: det är klart att vi vet, men vi vet också att man inte säkert kan veta
1: ja Just det, men det är väl en bra <laughs> övning i kunskap att man, ju mer man, man lär sig det så mer ser man också att det är mer komplext ja, än vad man kanske tror. Ja, exakt så. Det förstår jag nu att det är många olika typer av tapetfragment som ni får in då. Dyra och exklusiva och lite kanske billigare sådär och i olika skick. Är det svårare att nytillverka eller konstruera då en handtryckt tapet än en maskintryckt? Spelar det någon roll?
0: Det kan spela roll för att en handtryckt tapet är ju på ett sätt gjort mer likt det som vi gör. Och det, den stora saken som skiljer det är ju att färgerna torkar mellan varandra. Om, om det är en tapet som vi så, säger att mönstret består av tre färger så måste tapeten torka innan man lägger på färg två. Och så ska den torka igen innan man lägger på färg tre. Är det en valstryckt tapet, alltså en maskintryckt tapet då kommer färgerna på mycket mer samtidigt. Och eh, då genom olika tider så har man gjort på olika sätt under vissa epokerperioder så har färgerna med flit låtit flytas ihop. Alltså att man trycker dem så att de har kommit på varann. Och då när de kommer på varann och blöta samtidigt så flyter de ihop i varann. Det kan en del tänka att jag har nog en handmålad tapet för att det ser ut som det blir som en vattenfärgseffekt. Men då är det att den är maskintryckt men att färgerna har låtit flyta ihop. Den effekten kan ju inte vi få till när vi handtrycker. Så där får man ju ha en väldigt tydlig kommunikation med den som beställer att så här kommer det, formerna kommer bli mer definierade i det här nytrycket eftersom att de torkar emellan. Man kan göra på olika sätt att, så att säga, rita så att det finns en ojämnhet och, och så, men det, det är en avvägning.
1: Och alla tapeter var väl inte perfekta från början heller?
0: Verkligen inte. Och där är det ju också en, en kommunikation med den som beställer. Vill de kanske att den ska så att säga, styras upp lite grann eller ska den vara precis så dålig som den var när den var ny?
1: Rekonstruktioner är alltid en tolkning som ja. också berättar lite om, om den tiden som den gör Ja,
0: det är verkligen så.
1: Vilka är det så som beställer nytryck av gamla tapeter?
0: Det är ju faktiskt en väldig blandning och det är det som är så väldigt roligt också. Det är institutioner en del men det är allra mest privatpersoner från hela Sverige, mycket från Norge, Finland, en del från andra länder också. Men helt enkelt människor som någonstans vill, vill hedra huset, vill hedra sin mormors mor som satte upp den här tapeten. Bara tycker den är väldigt, väldigt vacker och har möjlighet att göra den här beställningen i en renovering eller en, ja, så.
1: Ja. Åsikter om tapeter, de har ju skiftat, minst sagt, genom tiderna. Jag vet att du har med dig ett roligt citat.
0: Mm, det är från husmoderns kalender 1921, en artikel om bostadsbyggande och jag, jag läser här. Det gäller slutligen att samla ihop bostadens goda egenskaper till en varm och karaktärsfull enhet till något avslutat personligt. Här vid lag spelar färgen en stor roll. Tapeter, även de dyrbaraste, kunna vara fruktansvärda och kunna ha en förmåga att hopplöst trasla bort en i övrigt god interiör. Väggar bara ej tala mycket i och för sig. Bäst är att hålla dem neutrala såvida man ej är fullkomligt säker på sin sunda goda smak. Det är svårt att efter ett prov bedöma effekten av en tapet. Det fordrar vana. En tapet får ej bedömas i detalj utan efter den helhetsverkan den kan åstadkomma, framförallt så som färg. Ett aldrig så vackert tecknat mönster kan bliva till ett trassligt virvar genom upprepning.
1: Det var ord och inga visor.
0: Jajamän! Det
1: låter ju nästan lite moraliskt laddat det här.
0: Ja... Och som väl mycket smakar varit mycket. Jag tänker att det här är ganska typiskt för sin tid. Och, och Det känns som att det har varit mängder med regler kring allt ifrån hur du arrangerar eh, buketter till hur du inreder ditt hem till ja, hur du klär dig och, och så. Så jag kan bli direkt sorgsen när jag tänker på hur Ja men min mormors generation blev överöst av den här typen av pekpinnar kring vad som överhuvudtaget var tänkbart och inte. Och det är klart att med det åtanke så är det inte så konstigt att även dagens människor, unga, ja, kanske inte unga generationen men kan känna så här ängsligt. Vi får ju ganska ofta frågor, kan man ha den här tapeten i sovrummet eller är det inte lite mycket med det här mönstret och så någon slags rädsla för tänk om jag gör tänk om jag väljer fel tapet. Vad ska folk säga? <laughs> det menar, det blir ju bizarrt när man tänker ut tanken i liksom, konsekvensen åt det hållet. Men eh, den här typen av stränga skrifter såklart påverkar det.
1: Och det kanske knyter ihop oss lite grann med historiens människor. Att å ena sidan så tycker vi det är spännande och kul med mönster men samtidigt är vi kanske lite rädda också. För blir det rätt? som ah. man gör så här? Ah. Mm. Vi har ett till citat som kommer från en reklamkatalog från Norrköpings tapetfabrik 1889. Den lyder så här. Vi menar här med att alla de personer som har varit att göra med dekorering och inredning av våra boningsrum såsom rumsmålare, tapetserare och möbelfabrikanter i allmänhet samt även herrar tapet- och möbelhandlare inberäknat de biträden som har varit tapetförsäljningen sig om hand vilka senare icke nog kunna tillrådas att sätta sig in i detta ämne. Och sen följer en lång text där man ännu hårdare går in på det här med vad som är rätt och fel och fram och tillbaka och sådär. Men när vi nu rekonstruerar tapeter och eh, ni får in ett fragment som är kanske lite gulnat, lite blekt och sådär. Och sen så får de tillbaka att titta det har varit de här starka färgerna. Vad säger folk då? Blir de rädda när de ser hur färgstarkt det har varit den gången i tiden?
0: Många blir ju oerhört förvånade. Men de flesta blir ju jätte lyckliga <skratt> faktiskt. Men, men förvånade. Oj, det hade vi inte kunnat tro. Ja, men det stämmer ju. Just det här när vi är liksom öppna på skarvar och sådär. Ser du här att den här olivbruna färgen, den var bordeauxröd från början och så.
1: För det är väl också att man får plötsligt blir en svartvit värld i färg när man förstår ja. hur mycket mm. som har funnits ja. då med mönster och mm. färger och tapeter. Mm. Om vi ser att tapeter bär på mycket kunskap om historien och människorna. Kan du nämna några exempel på vad en tapet lär
0: oss? Man lär sig till exempel det här med att vissa, under vissa tider så ser man att det är meningen att det ska synas att det här är gjort på maskin. Det här med att färgerna flyter in i varandra till exempel. Och det måste ju på något sätt vara ett tecken på att det var accepterat eller kanske till och med önskvärt att saker som jag hade i mitt hem har gjort på maskin? Nu lämnar vi den här självhushållningsekonomin och, och hela den principen att allt man behöver gör man själv. Nu är det nya tider och jag bejakar det så därför har jag en maskintryckt tapet som syns att den är maskintryckt.
1: Så du säger någonting om tidsandan och hur folk har levt där. Ja,
0: absolut. Och eh, de här spännande sakerna med vilka kulörer man har använt under vissa perioder, ja, det sena 1800-talet när det var möjligt att framställa färger som är verkligen jätteklara och väldigt liksom, bjärta skulle man kanske kunna säga, överraskande starka så fanns det också en strömning mot att inte välja de kulörerna och på så sätt kanske visa god smak och, och så att vi, vi håller oss ifrån de här moderniteterna <laughs> i vårat färgval och så. Kan man säga att tapeterna är lite
1: osynliga? De finns ju överallt, men vi tänker kanske inte riktigt på vad de berättar.
0: Ja, så är det ju. Och det är väl vackert så också. Det är ju inget fel i att ha tapeter som man bara tycker om utan att egentligen tänka på varför man tycker om dem eller tycka illa om dem för den delen också. Men, men självklart så är det så att det finns mycket spännande att utläsa ur dem. En av mina favoriter i det, i det här, det är... Hattarna och mössorna och deras inverkan på tapetmönster.
1: Politiska partier på 1700-talet. Ja. Just,
0: precis. Eh, hattarna förde en väldigt generös politik- eh, vad det gällde ja, men handel och tillverkning och så. Och, och gynnade så att säga, lyxtillverkning. Om vi tänker oss att i jämförelse med idag- så skulle alla som gjorde jättedyra handväskor- få liksom, rotavdrag för det eller motsvarande- och då, kunde det, då var det, fanns det ganska stora verkstäder. Man hade möjlighet att, att ha liksom, ja, mer personal och större verkstäder och så. Och kunde då också göra större mönster. Sen när mössorna tog makten så slopades de här subventionerna för, för lyxproduktion. Och flera tapetverkstäder gick omkull. Och sen så kom de tillbaks färre till antalet och mycket mindre i storlek. Och då hade man inte lika mycket personal, man kunde inte göra lika storvulna saker. Utan kanske fick stå med ett litet bockbord i en liten bod och trycka. Och då kan man ha bara mindre stämplar, tryckblock, så att mönstren blir mindre och nättare. Och ja, det är ett sådant tydligt exempel på hur historien påverkar.
1: Så de säger lite grann om attityderna i samhället och till och med politiken då? Ja, men den personliga smaken också. För det är så svårt att säga. Idag så, när vi, tänker på, när vi går runt i en inredningsaffär så kan vi ju säga att ja, men det där är en sån typ av person skulle ha den och så vidare. Kan man göra så om man tittar på tapeter från, säg 1800-talet till exempel?
0: Jag tror att just det här med att välja tapeter med väldigt moderna och lysande färger. Jag kan tänka mig att det skulle kunna ha ansett som lite så här osmakligt modernt. Det finns ju mycket miljöer vid den tiden som är väldigt nedtonade och liksom som vi kanske upplever som mörka och mörriga men som ju är väldigt, väldigt smakfulla och välkomponerade. Och sen till exempel när jogen kommer med sina ljusa och syrliga och liksom lätt älskade motiv så är det ju också lätt att tänka sig att sånt där nymodigt håller vi inte på med i den här präktiga Familjen, utan vi håller oss till de här bruna tapeterna.
1: Ja. Boken tapet genom tiderna. Den är inne på sin fjärde upplaga, och det är en bok där man får veta massor om tapeternas hantverk och historia och massa olika grejer. Men vad hoppas du att man ska liksom ta med sig från den här?
0: Och det man ska ta med sig det är ju det här att det är en sån skör kulturskatt så att man förstår att man ska ta hand om det och att man förstår att man ska ta hand om även de förhållandevis nya tapeterna för det är ju det som kan kännas väldigt, väldigt tråkigt att ja, men, nu rev vi bort 50-tals tapeter och 40-tals tapeter och 20-tals tapeter och så hittar vi en 18 tals tapet och den är värdefull. Men det drar ju inte så länge så är ju 1970-tals tapet oerhört värdefull och sällsynt för det har på något sätt varit fritt fram att avsky 1970-talet så att allt sånt ska bort eller målas över
1: och ni har väl tryckt 70-tal redan Ja. vad är det modernaste rekonstruktionen ni har gjort
0: det är faktiskt 1990-tal
1: är det sant, ni har gjort 1990-talstapeter
0: yep. men vad
1: hoppas du att vi ska forska vidare på kring det här
0: Ja, det som jag tycker är väldigt spännande och intressant, det är väl just för att jag själv jobbar mycket med mönstren, det är den där svåra frågan. Vem gjorde det här? Och varför ser det ut som det gör? och Varifrån kommer kunskapen? Hur utvecklades det? Fanns det så här konferenser, kollegiala möten? Vart finns den källan liksom?
1: Personerna bakom, de mm. som verkligen gjorde det här?
0: det är spännande. För det är en sån rikedom av mönster och stilar. Det är ju också så när man är så här nära in i ett mönster så får jag ju liksom kontakt med den som har gjort det och kan se att vissa är ju genier och vissa är li lite mindre genier. Det är jätte, jätte, spännande.
1: Och det fortsätter ju forskas om det här så vi får väl se vad framtiden kommer fram till. Ja. Om vi får lite mer kunskap. Ja men stort tack för att du kom hit Sara.
0: Tack så mycket.